0: Oi gente, como é que vocês estão? Aqui é a Amanda e esse é mais um episódio do nosso podcast. Gente, chegou 2021, cadê o grito de alegria? O ano da vacina, o ano da esperança em forma de agulhada, não é mesmo? Apesar de que a previsão que a gente tem para tomar vacina por enquanto é o dia D e a hora H, né? Pausa dramática para a gente refletir sobre essa previsão. Mas vamos pensar aqui no que a gente pode controlar, né? Não é tudo que a gente pode controlar nessa vida, então vamos focar as nossas energias nisso. Então, gente, como que foi, primeiro, a virada de ano de vocês? Queria voltar um pouquinho aqui para dezembro, para os rituais de final de ano, e contar um pouquinho como que eu tenho pensado esse momento, né? essa data na minha vida, e como que foi o final de 2020 para mim. Eu nunca fui uma pessoa que se planejou para rituais de passagem pensando em passagem de ano, né? Em, em Réveillon, enfim. E esse ano a gente ainda teve um Réveillon em pandemia, não é mesmo? Então, até as reuniões sociais, elas não deveriam acontecer. Pelo menos não deveriam, apesar que o nosso Instagram mostrou uma realidade diferente. Enfim, apesar disso, considerando meu ano de 2020, o ano que eu tive, para mim era importante marcar essa passagem de alguma forma. Não necessariamente no dia 31, eu não fiz nada no dia 31. Meu dia 31 foi bem tranquilo, foi ali assistindo um filme, um dia comum. Mas para marcar essa passagem, eu resolvi fazer uma carta para mim mesma no futuro. Então eu fiz uma carta para que eu retomasse essa carta aí no início de 2022, né? no final de 2021 início de 2022. Nessa carta eu contei um pouco de como que estava a minha situação atual. E do que, que eu espero para o próximo ano? Focando naquilo que eu posso controlar, né? Não estava focando em viagens, não estava focando em eventos sociais, porque isso a gente não pode controlar ainda, a gente não sabe ainda como que vai ser esse ano, quanto que de fato a gente vai vacinar, o que, que a gente vai conseguir voltar à rotina ou não. Pensar naquilo que a gente pode controlar no nosso cenário não é muita coisa, mas eu já consegui pensar numa lista... Não fiz em forma de lista, mas já consegui conversar um pouco comigo a respeito do que eu esperava para esse ano de 2021. E aí chegou 2021, né? E agora, o que, que a gente faz? Fazer ou não fazer metas? Depois do que foi 2020, eu vi muita gente desistindo de cara de 2021. né? A gente tem esse tanto de coisa acontecendo, zero expectativas, e 2020 nos tirou totalmente do controle, né? E se tem uma coisa que a gente não gosta e que a gente nunca tá confortável... É de não ter o controle sobre as coisas, né? Principalmente das coisas que a gente um dia achou que a gente tinha controle... E aí veio 2020 pra tirar o nosso cavalinho da chuva, né? E aí eu também não tenho um ritual específico pra isso... Eu nunca tive um ritual de metas... Mas esse ano eu resolvi tentar marcar tentativas importantes pra mim em 2021... E ouça bem o que eu digo... Eu disse tentativas... Que é o que eu posso prometer para mim mesma nesse momento sem criar muitas expectativas. E aí eu me vi pensando que sempre é hora de tentar, né? Então chegou a minha hora de tentar fazer metas para 2021. Então eu peguei grandes tópicos que eu quero para o ano e tentei simplificar em tarefas menores. Por exemplo, todo ano eu quero ser melhor no quesito atividade física. Se você está me ouvindo aí, também tem essa meta anualmente. Tamo junto, abraço virtual. Essa é uma meta que eu já tenho há algum tempo e eu tenho tentado mais ativamente desde o final do ano passado, que é de ter essa meta pessoal aí, de ser mais ativa fisicamente. Então, o que eu fiz para tentar me organizar é manter uma meta pessoal, semanal, de pelo menos quatro vezes na semana ter algum tipo de atividade física. E aí, eu deixo isso bem amplo para eu conseguir me organizar, né? E, seja em contexto de pandemia ou não. Então, por exemplo, eu chego a fazer... Yoga, até subir e descer as escadas aqui do prédio eu já fiz para conseguir continuar ativo e fazer algum treinamento de algum tipo. E aí, esse tipo de, de quebra, né, de metas grandes em coisas pequenas, pode ajudar pra gente tentar organizar metas de quaisquer tipos, assim. Por exemplo, se eu quero me desenvolver melhor profissionalmente, eu preciso desenhar melhor os caminhos para isso, eu preciso entender os prazos que eu tenho, o que que eu quero aprender, é, como eu vou aprender isso, né, com algum conteúdo, com alguma aula, com algum curso, com alguma mentoria, e aonde eu quero chegar, quais são os passos que eu preciso dar para que isso aconteça, e por aí vai. E aí, como que eu pensei em organizar melhor essas metas e organizar melhor a minha rotina? Eu recorri ao Planner. Sinceridade aqui, ano passado eu tentei usar o Planner e não funcionou, mas eu ainda não desisti. Então, foco, gente, foco. E esse ano eu já atualizei meu Planner fiquei super animada quando meus caderninhos novos chegaram. E segui algumas dicas da minha amiga Thalita para fazer funcionar. A Thalita é a rainha do Planner. Ela sempre posta algumas dicas de como usar ele da melhor forma, sempre assim no final do ano, início do ano. Ela deixa algum, algum conteúdo sobre isso. E esse ano ela postou lá no Instagram dela, se você quiser seguir, ela tem alguns conteúdos principalmente sobre lettering. O arroba dela é arroba Talita, no último tá tem um H. E lá no Instagram dela ela postou algumas ideias para fazer funcionar essa questão do planner e eu tô tentando. Ela deu algumas dicas muito simples, mas que podem ser muito funcionais. Algumas que eu já consegui colocar em prática, por exemplo, é deixar o planner sempre à mostra e aberto na página que você tem que completar naquele dia. E também quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Da mesma forma como a gente pensou com as metas, então de quebrar né, as metas em pequenas tarefas que você tem que fazer para alcançá-la. Você também pode fazer isso com grandes tarefas mesmo que você tem que fazer no seu dia. Mesmo que seja uma coisa simples como ler um livro. Você pode quebrar ali de quantas páginas você vai ler por dia, por semana, dependendo da sua rotina. Eu tenho feito isso todos os dias e colocado minhas metas no planejamento mensal e semanal. Agora, se vai dar certo a história do Planner, eu conto para vocês no futuro. Por enquanto tá dando certo, mas a gente tá em janeiro, né? Então, quem sabe a gente não retoma esse assunto aí mais para frente. Uma outra coisa que esse planejamento tem me ajudado a, a entender é que a gente tem que focar no agora também. É claro que metas são coisas futuras, mas se você já tem as coisas minimamente planejadas, é só você viver o que você organizou para aquele dia. E aí até parece um pouco paradoxal, né? Falar dessas coisas que a gente quer para o final do ano e focar no agora também. Mas a realização dessas grandes coisas está no que a gente faz dia após dia. Eu sei que pareceu um pouco filosófico isso, mas eu de fato acredito que para a gente conquistar grandes coisas a gente tem que pensar nas pequenas coisas que a gente precisa fazer ao longo desse caminho. Então, para te ajudar com tudo isso, eu queria indicar alguns conteúdos que podem ser um auxílio aí ou uma inspiração para a construção das metas aí de 2021. Uma dica de conteúdo é um episódio de um podcast do Bom Dia Óbvio, se você não conhece ainda, o Bom Dia Óbvio é muito bom, trata sobre vários assuntos que são interessantes, principalmente pensando em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E eu vou indicar para vocês o episódio número 40, que chama Confie no Seu Processo. Aqui a ideia é justamente a gente refletir um pouco mais sobre a jornada, né? a caminhada que a gente tem e não só o objetivo final. Então, a ideia é que a gente confie um pouco mais nesses passos, nessas pequenas coisas que às vezes parecem que não vão dar em nada, mas são eles que vão nos levar ao nosso objetivo. E aqui a gente também vai refletir um pouco sobre os percalços que a gente pode ter e que às vezes a gente precisa mudar, assim os caminhos ou ter um pouco mais de resiliência do que a gente esperava e tudo bem também, faz parte do processo e faz parte da jornada. Outra dica é um Instagram, ele chama hábitos que mudam, arroba hábitos que mudam, e todo o conteúdo é sobre planejamento, criar novos hábitos. Esse Instagram, ele fala sobre vários hábitos diferentes, hábitos saudáveis, questões de produtividade. Ele é bem prático em relação a isso, bem didático mesmo. Então, para quem, de fato, quer entender um pouco mais sobre esse assunto, acho que tem muita coisa legal para conhecer lá. Uma outra coisa que é uma dica plus, é a gente ir se percebendo, sabe? A ideia não é a gente criar mais ansiedade, mas é a gente criar um norte para a gente agir naquilo que a gente quer para gente. Então, se a gente tem um objetivo, a gente precisa de alguma forma se planejar e perceber o que a gente está sentindo ao longo desse caminho. E se está difícil, se você precisa, na verdade, é de um tempo no aqui e agora, né? De parar de pensar um pouco em metas a longo prazo, tudo bem também. A ideia é que a gente se conheça um pouco mais e entenda o que, é que funciona para gente ou não. Então, é isso, gente. Não sei se vocês fizeram as metas de vocês, se vocês não fizeram as metas de vocês, que isso sirva de inspiração, pelo menos para a gente pensar em novos hábitos, pensar em nos organizar para fazer as coisas que nos fazem bem, para fazer as coisas que a gente curte e para exercitar comportamentos que sejam, de fato, mais saudáveis para nós. Mas a ideia aqui é que a gente sempre abrir para o diálogo então, vocês já sabem, se quiserem conversar um pouco mais, eu tô lá no Instagram, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!